0: Když přijde to jaro, tak lidem, kteří nemají nějaké závažné krize, se uleví a těm ostatním, kteří zrovna prožívají něco těžkého, se neuleví a tím hůř to na ně dopadne.
1: Pokud se povím o věcech, jako je třeba, nevím, spiritualita nebo smysl života, nebo pocit, že někam patřím, tak to je něco, co se obtížně stimuluje samozřejmě spíše svému pradědečkovi seberu brání spokoje, než mu budu dodávat smysl do života.
0: Slyšíme příběhy o velké psychické bolesti, o tom, jaké to je vlastně ráno vstávat, když vás ten den nic nečeká a vy vlastně máte jenom za úkol se nějak najíst a nějak se o sebe postarat a ten den skončí a začne další den, kdy vás nečeká nic.
2: Dobrý den, vítám vás u další epizody podcastu Old School, který pro vás připravuje Elpida. V Elpidě se snažíme měnit pohled na stáří a proto otvíráme témata, která se sice stáří týkají, ale ve svých dopadech překračují hranice generací. Tak tomu bude i dnes, kdy si budeme povídat o sebevraždách. Mají sebevraždy něco jako sezónu? Jak moc se téma sebevražd týká seniorů? A existuje hranice, kdybychom místo pomoci měli tiše respektovat rozhodnutí člověka, který se rozhodl ze svého života odejít? Ptát se dnes budou Kláry Grampové Janečkové, zástupce vedoucí linky senioru Elpida. Dobrý den. Dobrý den. A Aleksandra Kasala z Národního ústavu duševního zdraví, vedoucího pracovní skupiny výzkum a prevence sebevražd, který spolu s dalšími inicioval a formuloval Národní akční plán prevence sebevražd pro roky 2020 až 30 a pracuje na jeho implementaci. Dobrý den, Saša. Dobrý den. První otázka se nabízí vzhledem k tomu, že máme jaro. Mají sebevraždy něco jako sezónu?
1: Určitě jde vysledovat něco jako sezónnost a přesně ty počty nejvyšší, když se chceme podívat na kalendářní měsíce, tak právě ty jarní měsíce a brzké letní měsíce jsou, co se týká těch počtů, nejhorší. Nefunguje tam to často zmiňované přesvědčení o tom, že třeba by zdaleka nejvyšší počty byly třeba v zimě, protože to je nějaké nevlídné období nebo tak. Takže vlastně jsou ty jarní měsíce a léto.
2: Klára přikyvuje, vypadá to takhle i u vás na Lince?
0: Ano, vypadá to tak i u nás na Lince. Já bych řekla, že je to trochu tím, že když přijde to jaro, tak lidem, kteří nemají nějaké závažné krize, se uleví a těm ostatním, kteří zrovna prožívají něco těžkého, se neuleví a tím hůř to na ně dopadne. Když jsme
2: připravovali tohle téma, tak jsme vzpomínali taky na film Na samotě u lesa, kdy dědeček říkal, prodám kravku, udělám tohle a na jaře už nezaseju. Jak tomu rozumíte, že to jaro je pro některé lidi takhle náročné?
1: Asi bych navázal na to, co říkala Klára a tam přesně bych viděl ten kontrast toho, kdy někteří si oddechnou a vidí ten všeobecný rozpuk, a jsou na té vlně pozitivní, zatímco přesně pro někoho, kdo se potýká s nějakými problémy, ať už v oblasti zdraví nebo vztahu, tak spíše vyplujou na povrch a na závažnosti nabidou ty problémy. No.
2: Jak moc se téma
0: sebevražd týká právě seniorů? Senioři jsou druhou nejvíce ohroženou skupinou obyvatel, co se týče se málo se o tom mluví nebo málo se o tom ví, protože se často počítá s tím, že ke konci života lidé přirozeně bilancují svůj život, nějak ho uzavírají, ale u sebe sebevraždňuje to vždycky tak, že ten člověk prožívá nějakou velkou psychickou bolest. Takže nemůžeme říct, že by to bylo nějaké přirozené ukončení života. Co říkají výzkumy?
1: No já tady pokud se bojíme o těch, Počtech nebo ohrožení, tak bych možná namázal přesně, jako, že je častá optika toho, že se bavíme o mladých lidech a rozpívajících, kde ten podíl na tom celkovém balíku úmrtí u těch se byla třeba čtvrtina, zatímco u těch seniorů jsou to jednotky procent. Nicméně si nemyslím, že by to znamenalo, že to je menší problém, protože tam samozřejmě třeba třeba větší nemocnost a úmrtí s nějakými přirozenými příčinami, ale vlastně je to dost častý. A pokud se budeme bavit o nějakým srovnatelným ukazateli, což je míra, sebevražnosti, což je počet úmrtí na 100 tisíc obyvatel, tak vidíme, že v těch starších ročnících 65+, tak tam to narůstá s tím stářím, s přibývajícími roky, tak ta míra sebevražnosti narůstá. Takže skutečně to, co Klára říkala, platí, že seniory jsou jedna z nejohroženějších skupin populačních.
2: Co je vedek úvahám o tom, že ze svého života odejdou, za jakých okolností se to děje?
0: Tak z naší zkušenosti na lince je to hodně ztráta smyslu života. V tomhle věku zažíváte velké životní krize, třeba úmrtí partnera, vaši vrstevníci umírají, ztrácíte svoje místo v životě a je hodně těžké to místo si nějakým způsobem utržet. A když člověk nemá rodinu, nemá nějaké zájmy, tak velmi... Že ze svého života odejdou, za jakých okolností se to děje? Tak z naší zkušenosti na lince je to hodně ztráta smyslu života. V tomhle věku zažíváte velké životní krize, třeba úmrtí partnera, vaši vrstevníci umírají, ztrácíte svoje místo v životě a je hodně těžké to místo si nějakým způsobem utržet. A když člověk nemá rodinu, nemá nějaké zájmy, tak velmi často ty myšlenky napadají, jestli už ten život neměl skončit. A potom právě přijde takové období jako jaro, kdy všichni ostatní, kteří mají nějaké plány a viděny do budoucna, vidí ten nový cyklus a ty myšlenky jsou tady, že možná bych tady už neměl být. Jak to vypadá na lince v tu chvíli? Jaké příběhy tam slyšíte? Slyšíme příběhy o velké psychické bolesti, o tom, jaké to je ráno vstávat, když vás ten den nic nečeká, když na vás nečeká žádné setkání s někým, nemáte žádnou práci, kterou máte splnit, nemáte kontakt se svými dětmi, nebo prostě máte potíže v nějakých mezilidských vztazích a ráno vstanete a víte, že za ten den se nestane nic a vy vlastně máte jenom za úkol se nějak najíst a nějak se o sebe postarat a ten den skončí a začne další den, kdy vás nečeká nic. Jak se s takovým tématem na lince pracuje? Je potřeba tomu člověku naslouchat a bez strachu si vyslechnout a být s ním v té bezmoci. Někdy ty příběhy nemají žádné jednoduché řešení. Není to o tom, že řeknu je, tak běžte do klubu pro seniory a bude vám líp, ale prostě s tím člověkem být, stílet s ním tu tíži nějak toho, jaké to je a potom zkoušet opatrně hledat, jestli přeci jenom je něco, co mu pomůže ten druhý den vstát, jestli to není nemoc, třeba deprese, která způsobuje i to, že on nemůže najít, tak jestli tady není možné něco udělat a hrozně důležité je mluvit o tom, že emoce je něco, co se mění a co nezůstane vždycky stejné a že pravděpodobně se za měsíc nebude cítit tak, jako se cítí teď a pojďme se podívat na to, co by pomohlo, aby to za měsíc bylo lepší.
2: Je tam prostor pro nějakou kontinuální práci a nebo prostě zavolá člověk a zrovna mluví s tím konzultantem,
0: který je k dispozici? Linky krizové pomoci obecně nejsou určené pro kontinuální práci. Je to většinou tak, že člověk zavolá a mluví s tím, kdo je k dispozici, ale... Pracovníci linek jsou na to nastavení a umí pracovat od toho okamžiku, kdy ten telefon zvednou a pokud usuzují, že to je na nějakou kontinuální práci, tak odkazují a doporučují třeba k psychologovi, psychoterapii, k psychiatrovi, pokud je v podezření na nějaké onemocnění, ale ta naše práce je hlavně jednorázová tady a teď. A volají vám lidé
2: z celé republiky, nebo máte třeba většinu volajících z Prahy, kde Lpda působí
0: asi nejvíc? Volají nám lidé z celé republiky. Nedá se vůbec ani říct, který kraj převládá. A důležité je taky my jsme anonymní služba, takže my to konkrétně ani nezišťujeme. Víme to pouze od těch klientů, pro které je to nějak důležité, aby nám to řekli, třeba aby nám řekli, z jakého města volají, protože se prostě pak cítí líp, ale my se neptáme, takže bych řekla, že. Z celé republiky.
2: A když ještě malou chvíli zůstanu na té lince, přemýšlím, protože podcast Old School není určený primárně pro seniory, je pro lidi napříč generacemi, a tak nás možná poslouchají lidé, jejichž babička nebo dědeček, prababička, pradědeček, možná rodiče se s tímhle tématem nějakým způsobem potýkají, možná mají starost. I tihle můžou volat k vám na linku, anebo volají, obrací se na vás s tím, co by asi tak mohli dělat, jak
0: by mohli pomoci. Určitě. I tihle lidé můžou volat k nám na linku, můžou se s námi poradit, můžou s námi mluvit, pokud je to třeba vyděsilo, třeba se lekli toho, co slyšeli od svého blízkého. A my můžeme říct, jak s tím člověkem mluvit, jak to vlastně udělat a nějak ušetřit jejich bezpečí, co udělat, aby oni nemuseli mít strach. Vracím se
2: k Sašovi Kaselové z Národního ústavu duševního zdraví. V rámci toho plánu, který jsem zmínila na začátku, Národní akční plán pro prevenci sebevražd, jakým způsobem se tam myslí třeba právě na seniory, když jsou tak častými původci?
1: Mm-hmm, jako ohroženou skupinou. V tom akčním plánu on je s ohledem na to, že je to vlastně jeden z prvních pokusů o nějakých systémových uchopení té prevence sebevražd, tak tam zmiňujeme specifické ohrožené skupiny, mezi nimi samozřejmě seniory vedle třeba přesně dospívajících nebo třeba lidí se s duševním onemocněním. Ale že by tam bylo jako specifické opatření za na seniory, to úplně tak není. My se tam pohybujeme na úrovni spíš nějaké obecní prevence, ačkoliv nějaká cílenější prevence tam tak je. Takže doufám, že to není zklamání, ale jako nejsou tam konkrétní opatření, ale přesně si myslím, že tak když se bavíme o té prevenci, co by ta jako prevence mohla fungovat, tak pokud se podíváme na nějaký specifika třeba právě těch úmrtí na sebevraždu u českých seniorů, tak se můžeme třeba bavit o těch metodách, kdy třeba u mužů vlastně vidíme, že s postupem věku tam narůstá podíl úmrtí zastřelím. Střelnou zbraní a tady se zase dostáváme k tomu principu prevence jednomu, který je založený na omezování dostupnosti těch prostředků. Takže pokud třeba přesně někdo z blízkých může zaznamenat u svého dědečka, pradědečka nebo i rodiče třeba nějaký prohlášení o ztrátě smyslu života, chuti do života nebo nějaké pocity bezradnosti. A tak podobně, tak třeba přesně pokud nás to znepokojí a třeba víme, že dotyčný má třeba střelnou zbraň, tak jednak můžeme to téma otevřít a jednak můžeme třeba i nějakým způsobem rovnou se zasadit o to, aby nebyla úplně po ruce nebo tak.
2: A co se žen týče?
1: No, u těch žen, pokud se budeme bavit o metodách, tak on tam těch případů úmrtí vlastně není tolik, takže tam není vidět takový nějaký jasný trend. Teda ne, že by bylo málo, ale vlastně v tom balíku tam není vidět nějaký úplně trend v těch datech ale dá se, tam i větší podíl umrtí s příčinou skoku zvýše. To je tam zase v té oblasti, pokud bychom k tomu přistupovali, že bychom se snažili omezovat přístup k těm metodám, což ne vždycky jde, tak se zase o to, aby třeba nebylo možné skákat z okna, pokud je to možné.
2: Jak si vysvětlujeme to, že jsou muži v tomhle kontextu ohroženější skupinou? Máme proto nějakou teorii?
1: No obecně ten podíl mužů a žen v těch umrtích tak je jednoznačně tam převažují muži. V té populaci české to, jsou to asi čtyři ku Nicméně v té populace starších lidí u seniorů se ten poměr trošku jako snižuje. to třeba až 3:1. ale obecně ta hypotéza zatím je nějaká větší impulzivita, nižší ochota vyhledávat pomoc, třeba častější i nějaký zneužívání návykových látek nebo častější pití, což samozřejmě zvyšuje tu impulzivitu, nějakou šanci toho, že ten člověk bude jednat zkratkovitě.
2: Obracím se na Kláru a ptám se, jestli tohle vlastně se vám ukazuje i na lince, že třeba častěji se na vás obracejí muži se ztrátou životního smyslu, s tou psychickou bolestí, o které jste mluvila.
0: Je to zajímavé, že na lince to tak jasně vidět není, jsou to muži i ženy, ale řekla bych, že je to právě bohužel proto, protože ty muži tu pomoc tolik nevyhledávají, že když teda mluvíme s muži tak oni často už třeba mají sebou, za sebou i nějaký pokus a potom teda dostanou kontakt na linku. A ženy se častěji na nás obrací už v počátku, když vlastně mají nějak sebevražedné myšlenky nebo ztrátu smyslu života. A zároveň trošku i z linky vlastně na lince se potvrzuje ta statistika, že muži bohužel častěji jako sahají k takovým víc drastickým způsobům ukončení života, a tím pádem bohužel mají jako i vyšší úspěšnost, že když mluvíme s muži, tak o něm buď to mají připravenou nějakou střelnou zvráně, nebo jsou vlastně připraveni si stoupnout na koleje. A ženy volí často, nedá se to samozřejmě takhle paušalizovat, ale častěji vlastně, když mluvíme se ženami, tak jsou to léky nebo nějaké, kde i my máme šanci jakoby víc se tomu zabránit, protože... Chvilku to trvá, i když si ty léky vezmete, můžeme přivolat rychlou záchranou službu, můžeme ještě chvilku pro toho člověka bojovat, bojovat za ten život. Když to u těch hodně násilných, jako té střelné zbraně, tak ta pravděpodobnost, že se to podaří, je potom vyšší, bohužel.
2: Mě by zajímaly nějaké mýty kolem sebe A Možná takový ten mýtus, když se o tom mluví, tak se to nestane, nebo tak to ten člověk neudělá, by u těch seniorů mohl, být ještě jako o to významnější, protože někdy prostě staří lidé mluví o tom, že by ten život ukončil, takže to jako by to patřilo k nějakému jako koloritu. Jak to vidíte vy?
1: Já možná jenom, co mě jako k tomu napadá, je přesně, že máme tendenci to trošku jako schazovat u dospívajících, jako souvislost s pubertou a toho na sebe upozornit. A mám pocit, že u té seniorské populace zase máme tendenci trošku nad tím mámnout tylko z jiného Důvodu a to, že to je nějaký přirozený jako bilancování, který přichází se stářím a z toho důvodu to můžeme podceňovat, Takže tady přesně to je to nějaký mýtus, který je obecně platné, že pokud o tom někdo mluví, tak se snaží upozornit nebo u těch seniorů ten mýtus přesně může být postavený, takže je to něco přirozeného, co přichází se starším věkem, ale zase bych rád to jako vyvrátil a skutečně asi je na místě spozornit, kdykoliv slyšíme toto úst blízkého ať už je mu 15 nebo 70.
0: A kdo má pozorně v okamžiku, když tam nikdo blízký není? Když tam nikdo blízký není a ten člověk o tom mluví, tak většinou mluví třeba i s praktickým lékařem. Máme volající, kteří říkají, že už to několikrát zmiňovali u lékaře a bohužel se někdy stane přesně to, o čem mluvil Saša, že takový to, ale prosím vás, teď už jste v nějakém věku, tak... No, nebo si, tak už si to užíte, když je už to krásný, když už nic už, nemusíte. Uh, už nic nemusíte, přesně, už jste v důchodu, tak nemáte žádný povinnosti. A nebo se to právě svede na takovýto bilancování, tak je to přirozený prostě pánovi, už je 70, tak on nějak uvažuje, kam jako ten život směřovat. Nebo paní šla do důchodu v 68, tak teďka prostě bilancuje. Tak já hrozně apeluju za to vždycky zpozornět a vždycky se ptát, jak to teda doopravdy je, protože to tak nemusí být. A naši klienti nám vlastně říkají, že často jako nebyli vyslyšení právě, že už jako to zmiňovali někde, nebo pečovatelce na sociálním odboru, ale bohužel často se nad tím v rukou.
2: Jste řekla nebyl vyslyšení. Co vlastně říkají, když říkají, můj život nemá cenu, asi se chci zabít?
0: Z mojí zkušenosti takový člověk říká, že mu strašně, strašně není dobře. Že prožívá nějakou velkou psychickou bolest nebo ztrátu smyslu života, která nejde nějak jinak vyřešit. Momentálně ho nenapadá jiné vlastně řešení toho, jak to vypnout, tu bolest, než že ukončí celý svůj život. A většinou, když se najde cesta, jak to nějak zmírnit, tu bolest jakákoliv jiná, tak ti lidé potom volí život. Ale v tomhle momentě, když o tom mluví, tak vlastně mluví o tom, já už prostě nevím, jak dál a nejde to vytržet. Tak možná tohle mi pomůže to vypnout.
2: Sašo, vy jste v jednom rozhovoru říkal, že lidé, kteří se chtějí zabít, nechtějí zemřít. Co chtějí?
1: Já se domnívám, že často, a samozřejmě ne ve všech případech, že bych si žít jiný život. To je vlastně podle mě i to, co stojí v ústředí té naší snahy předcházet sebe vraždám, tak to. Je jako jako větší balík. Samozřejmě nesoustříme se jenom na sebevraždě, a snažíme se předcházet tomu, aby se lidé dostávali do těch situací, kdy tu se vraždu zvažují. A snažíme se, a to se vlastně vracím k té prevenci, kdy ty přístupy, které jsem zmiňoval, to je jenom z na Sahare, kdy se i snažíme o to, aby třeba v průběhu života získávali nějaké schopnosti, proto aby třeba přesně spíše vyhrávali pomoc nebo aby věděli, jak reagovat, aby znali varovné příznaky
2: tak podobně. Jaké jsou varovné příznaky?
1: No Já myslím, že jsme jich tady už řadu zmínili, ať už je to od té ztráty zájmu o nějaké běžné koníčky, od toho, že to i verbalizuji, mluvím o tom, že nemám smysl, nebo že se třeba i cítím jako přítěží blízkým, což tady ještě jako nezaznělo. Ale to si myslím, že je tak něco, co může člověka hluboce, nejenom, že se třeba trápí se svým vlastním fyzickým a duševním zdravím, ale cítí, že pro ostatní jako nějakou přítěží, protože třeba není zcela sobě stačný, tak to je jako něco, co určitě taky. To zasahuje do toho třeba přesně schraňování léku, to už je takový jako mechanismus, kdy už se ten člověk na to může připravovat, nebo zjišťování toho, jak bych tu sebevraždu mohl provést. Takovýhle varovný příznaky.
2: Vy zmiňujete to strátu soběstačnosti. Mám pocit, že i když jsem se já bavila se svými vrstevníky, když jsem se s těmi vrstevníky bavila před deseti lety, když jsme byli ještě všichni mladí, tak zaznívalo, nebojím se nemocí, nebojím se smrti, bojím se toho, že zůstanu své rodině na obtíž, budou se u mě starat, budu nesoběstačný. Jak se tohle téma ukazuje u vás na lince, Kláro?
0: Tohle je veliké téma u nás na lince i vůbec bez souvislosti se sebevražedností. Samozřejmě to k tomu patří, že někdy se ten člověk dostane až do tak tíživé situace, že opravdu zvažuje jestli by se těm jeho blízkým neulevilo, kdyby ten svůj život neukončil, ale být závislý na někom jiným a vlastně nemoci dělat svobodná rozhodnutí a nebýt schopen se postrat o sebe, to je pro většinu z nás úplně nepředstavitelná, nesmírná zátěž. A potom vlastně ještě hrají velkou roli právě vztahy v rodině. Když o vás pečuje někdo, kdo se proto rozhodl dobrovolně a komu to prostě dává smysl v životě, tak se mnohem lépe domlouvá, a i vy se tam cítíte dobře. A když jste závislí na péči někoho, s kým si třeba úplně nerozumíte, anebo na péči nějaké instituce, tak o to je to potom zase těžší a potom vlastně silnější máte pocity viny a třeba se vám ne tak dobře žije, a hůře se vlastně domlouvají ty věci, které potřebujete, takže tohle je veliké téma u nás Jak těžké pro seniory?
2: přijmout toho svého domácího prostředí někoho třeba úplně nového, úplně cizího, pečovatelku, pečovatele, zdravotní sestru, která tam chodí a nějakým pomáhá.
0: Je to hodně různé, ale obecně to bývá těžký krok právě proto, že si musíte přiznat, že už nezvládnete svůj život žít sám, nezávisle. A když potom uděláte tenhle první krok a nějakým způsobem to přijmete, tak se to většinou dobře další Služby, pokud jsou dostupné, v některých krajích je to opravdu problém kapacitní, tak jsou velmi dobře nastavené. Dá se nasmlouvat vlastně i nějaký minimální pomoc, dá se nasmlouvat široká pomoc, ale je potřeba udělat ten první krok a prostě si říct, já už jsem teď na tom tak, že pravděpodobně po zbytek svého života potřebuji pomoc jiného člověka a tohle je hodně těžká věc.
2: Pojďme se teď na to téma sebevražd podívat ještě trochu jinak z pohledu toho, jak je možné jim předcházet, jak si jim blízky můžeme pomoci v situaci, kdy prožívají třeba tu velkou psychickou bolest, ztrátu smyslu.
1: Pokud se vám o věcech, jako je třeba, nevím, spiritualita nebo smysl života nebo pocit, že někam patřím, tak to je něco, co se jako obtížně stimuluje. Samozřejmě spíše jako svému praděčkově seberu zbraně spokoje, než budu jako dodávat smysl do života. Že Ale to je asi o nějaké dlouhodobé práci. Obecně jako o zájem o svoje blízký a o snahu i vést nějak asi jako zdravý život ve smyslu péče o svoje zdraví, jak fyzický, tak psychický. A vlastně se i tady koukám teďka na Kláru, protože mám pocit, že jako Elpida v těch věcích hrozně věcí dělá. Zajímal by mě přesně, jestli třeba máte i nějaký příběhy, kdy se podařilo takhle, pokud zlinky, Linky máte nějakou zkušenost s tím, jak nějaký jako pozitivní příklad, jsem si říkal, že by bylo super se zmínit.
0: Máme, máme i příběhy, kdy člověk zpětně potom zavolá a děkuje za to, že se to podařilo, že jsme ho podchytili. Je to strašně naplňující pro tu práci, protože my u většinu těch příběhů nevíme, jak to dopadne, ale prostě jsou jich taky docela hodně lidí, kteří se zpětně hlásí, že jsme je zachytili v nějakém momentě úplnýho dna a povedlo se je vyvést ven, ať prostě přes profesionální pomoc nebo nějaký jako zásah. Vlastně v ten moment jsou příběhy lidí, kteří byli nějak chiceni třeba v péči právě o osobu blízkou a u nich sami prostě už byli nemocní a nemohli dál. To mě jenom teďka napadá konkrétně, kde se prostě podařilo vyřešit vlastně tu zátěžovou situaci, takže myšlenky na ukončení života zmizely, protože ten život se ukázal pro konkrétně tuhle paní pečující jako dobrý, ale prostě ta zátěž byla tak veliká, že už to nemohla vydržet, takže zapadá mě spoustu hezkých příběhů. Co ještě může pomáhat?
1: Co ještě může pomáhat? No tak pokud nad tím budu přemýšlet jako z nějaký největší míry obecnosti, tak určitě důležitý je už tady tak zaznělo náznakem nějaká jako dostupnost péče. Tak pokud se bavit o tom, co třeba stát může, tak stát se samozřejmě může zajímat o to, jestli jsou dostateční kapacity sociálních a zdravotních služeb, zejména asi v regionech, tam to bude problematický, tak to je nějaká to jako obecná úroveň pak taky. Určitě úroveň debaty a úroveň vnímání seniorů, což je něco, co se tady třeba i mám pocit v rámci tohle podcastu obecně jako v aktivitách LPD se snažíme jako měnit, což mi přijde skvělý. Mám pocit, že ten obraz seniora se postupně mění z někoho, kdo je špatně nesoběstačný, neví si moc rady se životem, tak v někoho, kdo spíše překypuje zkušenostmi a může předávat rady a tak, tak to mě jako těší. A mám pocit, že to je tak důležité dál posouvat a klást na to důraz. A pak na té úrovni nějaký nižší, tak samozřejmě tam už se můžeme bavit třeba o nějakých schopnostech praktických lékařů, třeba zachycovat ty problémy včas sociálních pracovníků. Takže dodat těm lidem kompetence a jistotu v tom, že pokud mi do ordinace přijde někdo, kdo vokalizuje prostě sebevražedné myšlenky, tak já neřeknu, hele, to je v pohodě tady, paní Nováková, prostě jste starší, ale spíš jako vím, že jako mi bliká kontrolka a s pozorním zareaguji, zjišťuji, jestli jako není na pozadí nějaká depresivita nebo tak, snažím ten problém řešit. A pak na té asi úplně nejnižší úrovni, tak to je asi o nějaký pozornosti ke svým blízkým, nebo i jako o dostupnosti těch služeb, který mají nízký práh, třeba jako linky, jako Elpida, nebo Života 90, takže takový jako systém od zhora dolů vystavený a samozřejmě soustředit se na to, kde to je nedostatečný.
2: A co jednotlivci, co můžou udělat pro svoje možná třeba mírně depresivní pradědečky a prababičky, unavený, prožívající velkou psychickou bolest?
0: Já vždycky hrozně touším po té detabuizaci konečně toho tématu a strašně motivuju, pokud můžu, děláme to s linkou, lektorujeme tohle téma, snažíme se to šířit, jak to jde, aby se lidi nebali ptát se těch blízkých, jak se cítí a proč se tak cítí. Protože máme i na lince často zkušenosti, že ti lidé říkají, že by to rádi řekli svým blízkým, ale ti uhýbají z toho tématu, utíkají. Já tomu i rozumím, je to hrozně nepříjemný slyšet, že váš blízký se cítí špatně a že neví jak dál, že člověk sám začne prožívat bezmoc, protože nedokážete tomu druhému vrátit smysl života, přesně jak to říkal Saša, to jako nejde. Ale můžete mu pomoci jenom tím, že to vyslechnete, že se nebudete bát ptát, že se zeptáte. Máš myšlenky na sebevraždu, chceš ukončit svůj život, že vlastně se toho neleknete, zeptáte se a případně pokud to tak je a potvrdí se to, tak pomůžete tomu člověku třeba vyhledat odbornou pomoc. A to už je strašně moc a vlastně to úplně stačí.
2: Mě napadá dva pocity, jsem zaznamenala, když to tak popisujete. První je nějaký jako strach z toho, že... Když se na to zeptám, že to téma nabídnou, že nějak jako možná tiše předpokládám, že toho člověka to ještě nenapadlo, ale když se ho na to zeptám, tak nepochybně to zapojí do svých plánů. A potom ještě nějaká bezmoc, jak jste to pojmenovala, z toho, že ten senior mi to řekne, že je moje blbě. Já mu s tím ale neumím pomoct, za prvý a za druhý, ale on mi to pravděpodobně řekne i příště a i přes příště. Já to pravděpodobně budu poslouchat ještě další dva roky a třeba mu nějak jako neumím pomoct.
0: Jak s tím mám naložit? Tak vlastně ta první věc, kterou jste zmiňovala, to je takový velmi rozšířený mýtus, který má veřejnost laická, že když to osloví, tak třeba tomu člověku vnukne tu myšlenku a ještě ho jako posune blíže tomu jednání. A to tak opravdu není, je to spíš naopak. Když konečně to osloví, tak tomu člověku se trochu uleví, protože konečně najde někoho, s kým o tom bude moct taky mluvit, aniž on by přímo o toho tématu utekl nebo se toho tématu. Takže to bych chtěla moc podpořit, aby se lidé nebáli ptát, tím opravdu nedovedou nikoho dál na té cestě, než je, spíš naopak, spíš prostě mu uleví. A to se týče té bezmoci, ta tam bohužel je, protože když vám někdo řekne, že ztratil smysl života, neví jak dál, tak přirozeně prostě vy máte tu první jakoby reakci tak něco vymyslíme, něco jako uděláme, aby vás to zbavilo té bezmoci a ono třeba není co
2: já úplně vidím tu pozici té rostleskávačky, která taká, tak babi, tak budeme
0: tam Přesně. a budeme dělat, a Elpida dělá Půdeme výborný programy. Program, Přihlaš se do kurzu, prostě ale já to já Ano. A tam už je to prostě jenom o tom, že uvědomit si, že to je těžký to vydržet, hmm. tu bezmoc, ale v tom, že ten člověk někoho má, kdo to s ním sdílí, už je ta pomoc.
2: A prostě. možná taky ustát tu situaci, že ten člověk úplně není nastavený na naše skávání. Přesně tak. A nebát se toho. Nebát se toho. Od toho veselějšího tématu, co by mohl pomoci, bych se ještě chtěla na chviličku vrátit k takové možná spíš jako naší vnitřní etické diskuzi, kterou vedeme sami se sebou nepochybně. Jestli existuje podle vás nějaká hranice, kdybychom místo pomoci měli těše respektovat to rozhodnutí, Člověka, který se rozhodl, že tohle bude jeho cesta?
0: A jestli to poznáme? To je těžká otázka. Já bych trošku navázala na to, co říkal Saša, že si myslím, že lidé, kteří se rozhodnou ukončit svůj život, často si přeji žít jiný život. A já si říkám, kdy je ten moment, že opravdu si můžeme říct, že to není možné, aby žili ten jiný život, nebo že se to nikdy nenaplní, nebo že se to prostě nezlepší a z mojí vlastně zkušenosti z praxe, která teda není opravdu nějak výzkumná, ale je to vysloveně zkušenost z praxe, tak ve většině případů se to povede udělat nějakou změnu. A dovedu si představit jenom takové opravdu extrémní případy, kdy ten člověk je terminálně nemocný a prostě se ví, že už tam není žádné řešení. Ale i dneska medicína umí velmi úspěšně léčit bolest a tak, takže možná tam ale jinak zažívám spoustu situací, kdy ta změna je možná, i když to v tu chvilku tak nevypadá. Takže k té změně potom dojde. Nebát se změny a doufat v ní. Nebát se změny a doufat v ní. No a uvědomit si, že to, jak to člověk třeba teď vidí, může být nějak zkreslené, třeba depresí, nebo že prostě ta krize je tak těžká. Ani nemusíme mluvit o depresi jako nemoci, ale že ta krize je třeba tak těžká, že teď vidím prostě jenom jenom jako to černé a nevidím tu cestu ven, ale třeba někdo mi pomůže tu cestu ven vidět a nebo prostě uplyne čas a ty emoce se zmírní a ta cesta se nějak ukáže. Obracím se ještě na Sašu Kasala.
1: Já k této debatě jenom bych asi chtěl protnout. obecně jako sebevraždu, přesně vnímám jako nějaký extrémní důkaz svobody vlastního jednání. A mám pocit, že odčas jsou případy, kdy ten most od beznaděje k nějaký naději nebo naplněnému životu nebo životu bez bolesti zkrátka překlenout nejde. Neříkám tím, že je to jednoduchý nebo dobrý, ale že určitě jsou případy a životní osudy, kdy se domnívám, že tomu zabránit bohužel nejde. Ale přesně zase bych chtěl apelovat na to, že to, že tím někdo jako prochází a může se to dá být nekonečný, tak bych si přál, aby dotyční i jejich blízký ještě dali jeden nádech nad hladinou, až ještě to jako zkusili a zkusili jako vyplout nahoru. No. Je to jako těžký vždycky, ale myslím si, že v mnoha případech, jak vlastně Klára skvěle popsala, tam ta naděje někde jako může dřímat a nečekaně nabít na síle.
2: Já děkuji za ten obraz toho ještě jednoho nádechu nad hladinou. Ten mi přijde parádní. Pokud nás teď poslouchají lidi, kteří to nějakým způsobem řeší, můžou volat na linku seniorů Elpida, co ještě můžou udělat?
0: Můžu volat na jakoukoliv linku krizové pomoci v České republice, třeba linku první psychické pomoci číslo 116 123. Mohu se obrátit na psychiatra, na krizové centrum, na psychologa.
1: Šest profesí by přesně možná doplňovala i toho praktického lékaře, který přesně. často vlastně už pokud jsou na nějaký jako tak přesně už může třeba předepisovat jako antidepresiva, léky proti úzkostem, něco, co dá ten prvotní impuls třeba se dostat z nějakého onemocnění.
2: Já možná ještě doplním, že pokud byste se k tomu tématu ještě chtěli nějak jako hlouběji dostat, možná z různých příběhů, ne úplně jako přímou cestou, tak ještě doporučuji knihu z 0 na 100, kterou vydala Elpida poměrně nedávno. Najdete ji na e-shopu Elpidy. A to téma stáří možná hledání nadějí a nebo... Taky potkávání se s tou ztrátou, ať už blízkých, nebo ztrátou životního smyslu, se tam také nějakým způsobem prolíná příběhy, na které tam můžete narazit. Děkuji svým hostům, Kláře Grampové Janečkové z Linky Senioru Elpida a také Alexandru Kaselovi z Národního ústavu duševního zdraví. Díky, že jsme si dnes v podcastu Old School mohli povídat o tématu sebevražd. Ať se vám daří. Díky. Děkujeme.